0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Embarcast. O meu nome é Maiara Viegas e no episódio de hoje, garoto, eu vou para Califórnia junto com a Rebeca ou a Beca que é especialista nesse estado. A Rebeca é uma brasileira que fez o um programa de trabalho na Disney, o ICP, que inclusive uh, já falamos aqui em outros episódios sobre esse programa. Uh, só que dessa vez, em vez de ter ido para Disney de Orlando, ela foi para Disney da Califórnia. Trabalhou lá durante as suas férias escolares da faculdade de 2018 para 2019 e voltou de lá e se especializou nesse turismo para a Califórnia. Hoje ela é agente de viagens, né? Trabalha uh, fazendo, planejando roteiros de viagens para quem quer conhecer a Califórnia. Ela vai nos contar um pouquinho hoje sobre o programa de trabalho dela, sobre a Disney da Califórnia. Vai nos contar um pouquinho sobre como foi o processo seletivo, a experiência que ela teve. E vai trazer dicas essenciais para quem quer conhecer a costa oeste americana, né? O famoso estado da Califórnia. Pronto para viajar? Apertem os cintos e boa viagem! Oi, Rebeca! O Beca, né, como é, tu costuma te apresentar, seja muito
1: bem-vinda ao Embarcast para a gente conversar sobre a Califórnia. Tudo bom? Oi, gente! Estou muito feliz por estar aqui, Tá tudo bem sim. Espero que vocês gostem do episódio. E qualquer dúvida, depois vocês podem conversar comigo, tá bom?
0: <risos> tá ótimo. Beca, olha só. A gente vai começar é, falando né, do começo, assim, né? Então, uh, tu te apresenta nas redes sociais uh, como... É, especialista em Califórnia, né, que tu fala bastante da tua experiência de ter morado na Califórnia, de ter feito um intercâmbio é, da Disney, né, que é algo até que eu já comentei aqui no programa, a gente já teve outras pessoas que trabalharam na Disney também, que fizeram o ICP, né, o International College yes. Program. Só que esse teu programa, diferente dos outros que. dos outros das outras convidados que eu já tive aqui no Ibercash, esse teu programa foi pra Califórnia, né? Pra Disney da Califórnia, pra Disneyland, uhum. Disneylandia, <risos> pra quem não sabe, não, <risos> pra Disney World. E é um pouquinho diferente, assim, né? Então eu queria que tu começasse te apresentando uh, e contando um pouquinho a tua história uh, de como que tu foi parar do outro lado dos Estados Unidos, como que tu foi trabalhar, trabalhar <risos> lá.
1: Então, vamos lá é, O processo é o mesmo Então, você, para quem não sabe, né, vou resumir aqui bem resumido Você tem que passar pela primeira fase Que é, são as palestras em cinco estados diferentes do Brasil E a, a entrevista com é, a, os entrevistadores brasileiros Então, a é da agência STB E aí eles fazem isso pelo Brasil E é em trio, geralmente, a é entrevista enfim, essas coisas que vocês já devem saber de outros podcasts Mas só resumindo para quem não sabe Então essa é a primeira fase A segunda fase também é igual Você vai para São Paulo Vai ter entrevista individual, também em inglês Com o um entrevistador americano Que vem só para isso Só para entrevistar os brasileiros que passaram na primeira fase Só que é um pouquinho diferente Agora na hora de passar Da segunda fase Geralmente é porque não tem uma coisa certa Mas geralmente o padrão Que foi é o seguinte, o pessoal que vai para Orlando passa na segunda fase. Então, geralmente, há mais duas semanas, três semanas depois das entrevistas, eles recebem um e-mail dizendo que passaram. E a gente da Califórnia fica lá na lista de espera. Hum. Fica na lista de espera. E aí, depois de uma longa espera, que vem e chamam a gente. Foi um pouquinho diferente nos anos, né? como eu falei. É... Mas esse padrão foi as pessoas ficaram esperando. Fiz o ICP em 2018 e 2019, né? Então, foi o penúltimo ano que teve, porque ano passado, 2021, não teve por causa da pandemia. No, no Então, vou falar da atualização e vou falar no meu ano. Na atualização, que foi o 19 20, eles esperaram, acho que não foi nenhuma semana, para saber que iriam para a Califórnia, mas também não passaram é, com Orlando. Eu creio que eles fazem isso para ninguém ficar confuso. O Evo, tipo, é chamado para a Califórnia, entendeu? Que foi chamado para Orlando, entendeu? Eu acho que eles fazem isso para não confundir. Uhum. Mas, na minha vez, não foi só quatro, cinco dias que eu esperei, não. O pessoal passou, acho que, 22, 23 de agosto. Eu recebi a minha ligação só dia 11 de setembro. Assim sim, fiquei todos esses dias ansiosa sim, é,
0: na verdade é interessante tu estar tá trazendo isso pra gente porque essas etapas do processo de trabalhar na Disney a gente até nunca, nunca tinha comentado é, aqui no programa, então é legal tu estar tá trazendo um pouquinho desse passo a passo, né, das etapas que tem é, imagina, o meu, o meu ICP foi em 11 12, né, 2011, 2012 então <risos> coloca aí 10 anos pra trás, literalmente Uh, mas algumas Sim. coisas não mudam, assim, é a mesma coisa, isso de tu fazer uma etapa é, com recrutadores nacionais, da agência de, de intercâmbio STB, que é parceira da Disney, depois uma etapa de entrevistas com os recrutadores que vêm, né, dos Estados Unidos, mas uh, na época, eu não sei se tinha da Califórnia, eu acho que não, só que só pra gente entender, assim, então... Quando vocês ficam na lista de espera, não sabe o que vai acontecer. Pode ser que não seja chamado, isso. pode ser que seja chamado para Orlando, ou pode ser que seja chamado para Califórnia, é isso?
1: Exatamente. É, aconteceu exatamente isso, tá? Primeiro, o pessoal foi chamado um pouquinho para Orlando, antes de eu passar para Califórnia. Aí eu fui, passei para Califórnia, ainda teve mais gente chamada para Orlando depois que eu passei para Califórnia. Porque são as pessoas que... que as pessoas ficam na lista de espera justamente porque o pessoal que passa ou desiste, ou não pode por algum motivo, uhum. ou abrem mais vagas, aí esse pessoal da lista de espera é chamado. E tem gente que fica aí na, no aguardo e não é chamado, não acontece nada, tá? Eu acho que esse é o pior. Sim. Mas é isso. Sim. São essas possibilidades, sim. E aí, lá na Califórnia, onde
0: é que tu trabalhou lá? Quanto tempo durou teu programa? Hum? Conta um pouquinho dessa da experiência
1: do programa mesmo, em si. Sim. sim. Mas deixar. Então, eu trabalhei de novembro de 2018 até a primeira semana de janeiro de 2019. Então, sim, agora, nos dias de hoje, até onde a gente já sabe, o programa na Califórnia é mais curto do que o Orlando. No ano anterior ao meu, ele era mais longo do que o Orlando. Ui! Porque tem várias datas, Vai né? É... <risos> pois é. Mas, enfim. Eu até acho... Eu também acho que é azar, porque eu gostaria muito de ter ficado. Mas se não fosse, se eu não tivesse ficado menos em, na Califórnia, eu não teria ido para Nova York conhecer o, o Harry Potter, o Daniel ah! Então, Eu agradeço por ter ficado menos. Tá, tá. tá.
0: Segura. Se mas não, a gente não, vai, vai falar, a gente, falar disso, a gente, tá Mas a gente vai falar disso, tá? Vamos colocar na caixinha e depois a gente, a gente volta pra disso. esse assunto. É,
1: então, aí, por que eu tô comparando os anos? Porque, como eu falei, é uma coisa que não é muito certinha, sabe? Então, no ano anterior ao meu. Foi, é, pegou todas as datas Então, pegou desde a primeira data de Orlando Que era metade de novembro Até a última data de Orlando Que era fevereiro, eu acho Enfim, então pegou O pessoal ficou mal tampão na Califórnia Já no meu ano eles cortaram pela metade Por quê? Porque os, os americanos Que também fazem o college program Eles ficam até a primeira de semana de janeiro Sempre Então, da primeira semana de janeiro até fevereiro é, Os brasileiros ficaram praticamente sozinhos no housing, lá no apartamento. E éramos só 12, 13, 15, uhum. entendeu? Então, eles não acharam, é, o pessoal do housing, não achou muito sentido de continuar os brasileiros ali. Uhum. Então, por isso que eles cortaram. No último ano que teve, antes da pandemia, também foi assim. Eles ficaram até a primeira semana de janeiro. Tá. Então geralmente é isso, se seguir a mesma linha pós pandemia, né se continuar o ICP na Califórnia vai ser assim Uma outra coisa também que eu queria adicionar é que no seu ano, no ano mais antigo, assim eu acho que até 2014, 2015, agora eu não sei dizer direito Era diferente tá para ir para a Califórnia, não era o mesmo... Como se diz, o mesmo processo, você tinha que ter trabalhado em Orlando e aí fazer um processo interno para a Califórnia. É como se você fosse fazer o processo do Park Greeter e do Guest Relations, entendeu? Era mais ou menos assim que funcionava. Aí depois eles juntaram para fazer o mesmo processo, Califórnia e Orlando. Uhum. Mas é interessante,
0: né? Porque são bem... Poucos é, brasileiros que vão trabalhar na, na Califórnia, né? na, na Disney Isso. da Califórnia. Porque se a gente parar pra pensar Disney de Orlando... Ah, eu não sei nem quantos são, eu não sei nem que número, sei lá... 300 pessoas, 200 pessoas, não sei. E, uhum. e na no, no Califórnia falou 12, 15, né? É pouquinho.
1: Isso, é pouquinho mesmo. Tanto porque lá não vão muitos brasileiros, né? Se eu atendi cinco famílias, foi muito. Nossa. Eu vou já contar com que eu trabalhava. E também porque lá mesmo o ICP, o ICP não, o College Program de lá é diferente, é menor. É, a Disney Califórnia é menor, né? Então, precisa de menos funcionários. Então, realmente não faz sentido colocar 200, 300 cabeças brasileiras lá. Sim. É, né? não, não precisa. Uhum. É sobre como que eu trabalhei. Para quem não sabe, eu trabalhei em um restaurante. Então, eu trabalhei no French Market, que é um restaurante de Nova Orleans. O Walt Disney criou essa essa Land lá na Disney Califórnia. Foi a última Land que ele criou. É a Land dos Piratas do Caribe, etc. É, foi o último... Quando ele inaugurou a Land, foi o último lugar que ele foi visto. assim, o último pronunciamento que ele fez antes de falecer, infelizmente. Então, o restaurante está lá desde a época que foi criada essa Land. Ele criou em homenagem à mulher dele. que a mulher dele gosta muito dessa cidade, né? Que fica em Louisiana e Então o meu restaurante, o restaurante que eu trabalhei vem, é, Tem muito dessa cultura de Nova Orleans Então tem muitos pratos de lá Tem o jambalaya, que é tipo um ensopado Com vários, vários tipos de carne e é muito apimentado Tem o shrimp boy, que é um, um sanduíche de camarão Também com, com vários molhos e temperos também da, da Nova Orleans Então vários pratos assim A temática do assim, restaurante também é tudo baseado nisso. No lado de fora tem, tem um showzinho de jazz. Essas coisas, assim. É tudo temático, né? Porque a Disney é assim. Ela faz uma área e é tudo remetente a essa área, uhum. né? E eu também queria acrescentar que na época festiva, assim, Halloween, Natal, o restaurante se transforma um pouco. Então, não fica só de Nova Orleans. Ele fica também do daquele filme... Como é que é o nome em português? É, Mundo Estranho de Jack. Não sei se você conhece esse filme, uhum, sim. mas esse filme é bem famoso, porque a Haunted Mansion, que fica em frente ao restaurante, a Haunted Mansion, ela fica a Haunted Mansion Holiday, que vira também do Estranho Mundo de Jack. Então, meu restaurante... Eu falo meu restaurante, mas, enfim... O restaurante que eu trabalho também fica todo tematizado no, no filme. Então, a gente vende bolo do Estranho do jack A gente vende vários doces que tem a carinha do Jack da Sally. Mas, infelizmente, o Jack e a Sally não ficam lá no restaurante. Mas a gente tem, assim, uma temática deles. Sim. Ai, que legal. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Diga. <risos> lá nesse restaurante também, acoplado nele, é, são os mesmos funcionários, assim... Tem o Meat Julep Bar, mas eu não trabalhava lá. O Meat Julep Bar é onde vende os beignets, que é um é um docinho assim, tipo um pãozinho doce. É muito característico também da de da Louisiana, de Nova Orleans. E é onde é o prato que aparece no filme da Tiana. A Tiana faz muito os beignets. E estão construindo também um restaurante novo lá, é na Nova Orleans. E a gente tá achando que vai ser da Tiana, uhum. né? Mas é, a gente brincava que era restaurante da Tiana também. Por a gente ver os Ben no formato de Mickey. Eles são bem famosinhos lá na, na Disneyland. legal. Uh, e foi a tua primeira vez, assim, nos Estados Unidos? Tu já tinha ido antes? Na Califórnia foi a primeira vez. Inclusive, eu achava que era um sonho distante, tipo, visitar a Califórnia. Eu achava que era muito caro por ser do outro lado do mundo do outro lado do, do país. Mas, então, a primeira vez foi na Califórnia, mas não foi a primeira vez nos Estados Unidos. Eu já tinha ido para os Estados Unidos quando eu fiz 15 anos, fui para Orlando e também já tinha ido no mesmo ano. Eu fui trabalhar em no novembro de 2018, né? em janeiro de 2018 eu voltei para Orlando. e Foi onde eu conheci vários brasileiros que estavam trabalhando lá, e aí foi onde eles me botaram no grupo que a gente tem, no Facebook, o Tours e foi onde eu consegui aprender como trabalhar na Disney, hum, então graças hum. a essa piagem de 2018, eu aprendi o esquema e fui sei, sim, e duas perguntas para ti, é, em relação a
0: isso, o, tá. o ICP ele é um programa para quem tá na universidade que curso que tu tava fazendo na época? ou não sei se ainda tá agora
1: é, eu ainda tô, tô no último período eu tava fazendo farmácia tem nada a ver, né? Não. <risos> Não, mas isso é legal, porque não
0: precisa, na verdade, pode estar fazendo qualquer curso, né? Não é algo só para quem trabalha com,
1: com área de turismo ou entretenimento. Isso, então, é, o ICP, sim, é, você pode fazer qualquer coisa. Então, tipo, minha amiga, minha amigona que também passou, é médica, já vi é, dentista, uhum. que agora está formado, né? Mas na época fazia odontologia, medicina, é, fisioterapia, então áreas da saúde assim que não tem nada a ver, também pode ficar tranquilo, isso não influencia. Uhum, sim. É,
0: e a outra pergunta que eu tinha pra te fazer sobre isso é: como tu disse assim, ah, era um sonho muito distante, né? Parecia muito caro, muito longe. Quando te uhum. chamaram pra Califórnia, qual foi o teu sentimento? Foi um sentimento assim <risos> de. Claro, eu tava na lista de espera, então eu acredito que deve ter sido um alívio por ter sido chamado. Mas foi um sentimento de, putz, mas não era isso que eu queria, eu queria ir para Orlando. Ou foi, nossa, que legal, vou fazer uma coisa que é diferente, que não é todo mundo que tem essa oportunidade, é, que é mais exclusivo, digamos assim.
1: Então, é, foi um conjunto de sentimento. <risos> Como eu tinha muitos amigos, assim, fui muito... É fácil de falar com as pessoas assim Eu vi todos os meus amigos indo para Orlando E eu querendo passar também para ficar com eles Conhecer alguns amigos pessoalmente Eu estava muito querendo ir para o Orlando Só que olha a coincidência No dia que eu passei Mas eu não sabia né, que ia passar naquele dia De manhã eu virei para minha mãe e falei assim Poxa mãe é, Califórnia, não foi muito distante. Eu acho que eu nunca vou ter essa oportunidade de ir para lá. Então eu quero. Eu, eu acho que eu gostaria de ir para Califórnia conhecer lá, né? É, eu falei isso para minha mãe de manhã, de tarde me ligam falando que eu ia para Califórnia. Nossa. Então eu fiquei muito feliz porque foi o dia que eu decidi que eu queria ir para Califórnia. E realmente eu sou grata por ter ido para Califórnia. Assim, quando antes de ir eu fiquei muito chateada com um restaurante que eu tinha ficado. Tinha ficado com essas, chateado com essas pequenas coisas. Eu não tinha gostado da roupa que eu ia usar. Mas hoje em dia só tenho a agradecer. Tanto por poder, né, agora ter poder ser expert na Califórnia. Poder continuar estudando sobre a Califórnia. Porque realmente é uma experiência única. É, poder estar entre um dos 15 brasileiros que foram no meu ano. Isso é raríssimo. E poder conhecer onde o Walt Disney é, ficou, onde o Walt Disney esteve. E... Agora, as pessoas, tipo, nesse mundinho de Disney, mundo de viagens, as pessoas vêm e reconhecem que eu sou é, especialista na Califórnia, sabe? Isso é muito legal, porque eu consegui me destacar nesse mundinho, uhum. sabe? De Disney, essas coisas assim. Então, eu sou muito grata por ter passado para Califórnia, sabe? E depois do meu programa, eu fui pra Orlando. Então, eu acabei conhecendo meus amigos. Eu só tava viajando, não tava trabalhando lá. Sim. Mas eu consegui também conhecer, sabe, meus amigos. Então, foi tudo se encaixando, então... Foi muito legal. Uhum, sim. Uh, vamos falar um pouquinho da Disney, da
0: Califórnia, então da Disneyland. E aí depois a gente passa para um... Vamos assim, do micro para o macro. Primeiro a gente fala é, da Disney em si e depois, né, para turista. E depois a gente fala do estado da Califórnia, né? Uh, Beca, o que que tu diria, assim, quais que são algumas das diferenças da, da, da Disney de lá... Ou algumas particularidades? Ou por que que vale a pena, se eu tô indo para Califórnia e daqui a pouco eu já conheço uma outra Disney do mundo, por que, que vale a pena uhum. eu incluir a
1: Disneylândia na, no meu roteiro? Então, cada Disney é única. É, não importa se você já foi para Orlando, para Paris, cada Disney é única. Sempre vai ter uma atração que não existe em nenhuma outra Disney. E fã de Disney vai querer né, conhecer todas as Disney mas, assim, o que a Disneyland tem de especial... Como eu tinha falado, a, o Parque Disneyland foi o único que o Walt Disney conseguiu pisar. Então, cada lugar tem um toque dele. É, na Main Street tem o apartamento dele, que ele ficava... Ele gostava de ficar no apartamento lá, olhando os guests. É, tem várias atrações que foi ele que idealizou. Ele esteve nas atrações... Então, isso é muito bom, conhecer a história do Walt Disney. Conhecer, é, sentir que ele esteve lá é muito bom. Eu tive a oportunidade de ir no apartamento dele, foi incrível. É, infelizmente, não está aberto para todos os visitantes, né? Mas como que é esse membro conseguiu ir lá? E é muito, ah, muito legal. emocionante. Muito, muito legal. Então, assim, quem gosta da história do Walt Disney não tem como não se emocionar, né? Fora que. Tem vários brinquedos exclusivos, também tem o um parque, né, o California Adventure e ele para mim é o melhor parque que a Disney já fez, contando até com Orlando, sabe? Não conheci os outros do mundo, mas dos parques que eu já fui, já fui todos da Disney, o California Adventure é o melhor, o melhor. E ele tem muitas atrações legais, tipo no para mim a melhor land é a Pixar Pier. Que é um pier, assim, só do, da Pixar Então todas as atrações, os restaurantes, as lojas É tudo da Pixar Então todo, todo mundo sabe que os filmes da Pixar se conectam Então ver todos aqueles filmes juntos é muito legal Tem a Montanha-Russa é, na, na Disney de Orlando, agora que vai ter uma Montanha-Russa, né, do Tron Mas na Califórnia tem uma Montanha-Russa dos Incríveis É muito, muito legal é na área do carros tem uma área só do filme carros você se sente dentro do filme é incrível também tem uma atração também que é de corrida é tipo o test track do Epcot mas uhum. é muito muito mais legal e é incrível também então assim vale muito a pena visitar só se for só para ir nessas duas atrações já valeu o ingresso do parque mas também Sim. conhecer né um parque diferente o California Adventure ele é uma mistura do Hollywood Studios com o Epcot Agora o California Adventure tem uma área só da Marvel Então isso também é, é sensacional Já que em Orlando é, Essa briga da Marvel da, com a Disney E o, o Universal né, A Universal Studios pesa muito Então a Marvel está muito presente No Universal Studios né? Uhum. Já na, na Califórnia A Disney conseguiu pegar a Marvel para ela mesmo Então as atrações Da Marvel estão no California Adventure Entendeu? Então tem essa pegada Da Marvel para os fãs então, vale muito a pena visitar. Muito, 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 muito. Uhum, sim.
0: É, são dois parques, então, ali na, na Disney da Califórnia, né?
1: Tá. Uhum. E não tem, não tem parque aquático também, né? Não, não tem parque aquático. Não, não tá? tem. E ah. os parques são em frente um ao outro. Então, não precisa pegar um ônibus, essas coisas assim. Até tem o monorail. O monorail, mas ele é só entre a Disneyland e o Downtown Disney. Mas também o downtown Disney é ali, no mesmo terreno. Se puder, se quiser não você vai, entendeu? Uhum. É tudo ali, tá então bem pequenininho. É pequeno, gente, é. Mas não, não deixa isso te atrapalhar. Eu sei que o castelo é um cotoquinho. O castelo pequenininho. Você olha assim e fala, nossa, isso aqui é o castelo? Tipo, a montanha você ali é maior do que o castelo. Mas não se deixa... É pensar isso, porque tudo é mágico, o castelo ele tem o seu charme, é, é tão lindo, sabe, você até esquece, então assim, a Disneyland é, é menor, mas também não se enganem, é, não dá para fazer os dois parques em um dia, os parques são grandes, então tira pelo menos um dia para cada parque, tá, é, e você vai aproveitar muito, muito mesmo, você vai gostar muito e vai querer voltar, <risos> sim sim sabe que eu fiz os,
0: os dois parques num dia realmente Ai, não dá tempo Deus. é não porque foi foi assim foi depois do meu programa a gente foi eu e umas amigas fomos para Califórnia né para enfim curtir tipo férias após o programa é, que a gente chama de grace period né o período de que, que tu pode ficar nos Estados Unidos uh, como turista depois do visto de trabalho determinado né teu vínculo de trabalho determinado e nós fomos pra Califórnia e aí nós tínhamos ainda, eu tô contextualizando aqui pros nossos ouvintes, mas uhum. uh, quando, quando tu trabalha na né, Disney, né, tu tem direito a alguns ingressos gratuitos, ou, ou seja pra trazer, por exemplo, um familiar, né, um dia no parque ou pra ti mesmo usar em outro parque, foi isso que nós fizemos, então eu tinha mais um ingresso que eu tinha deixado pra mim mesma usar na Califórnia. Então, nós fizemos os dois parques num dia só, porque era o que tinha também no nosso roteiro de viagem, não dava muito tempo, assim. Mas é bem isso que tu falou. Não dá tempo, não tem como. É, é, teve que ser, ah, vamos selecionar o que, que a gente vai fazer dentro do possível, mas, obviamente, além do mais... No grupo, o, o grupo que estávamos, né, no, o grupo de pessoas que a gente estava eram todas pessoas que tinham acabado de trabalhar na Disney, então estávamos todos assim, <risos> enlouquecidos, tipo, a gente sabe que tem coisa incrível aqui, mas não, não vai dar, é o, que, é o que dá pra hoje, e realmente tem muita coisa, mesmo sendo bem menor, é, tem
1: bastante coisa pra fazer. Isso mesmo, muita coisa. <risos> Tanto que eu nem consegui. Teve um parque que eu nem consegui zerar. Agora eu não lembro qual era dos dois. É a Disneyland, né, eu não consegui zerar. Não, ou foi o Califórnia. Ah, enfim. Teve um dos dois que eu não consegui zerar. Não consegui fazer essas atrações todas. De Sim. tanta coisa que tem que fazer.
0: Sim, exatamente. E. O que que, agora assim, é, pensando um pouco mais, uh, expandindo o leque um pouquinho, né? Pensando em Califórnia. Então, a, a Disney, o complexo da Disney da Califórnia, ela fica pertinho de Los Angeles, né? Fica em Anaheim. E tu chegou a passear por lá? Tu chegou a visitar outros lugares, outras cidades ali da Califórnia? Como que foi essa experiência, assim, pra hoje tu ser especialista em Califórnia?
1: <risos> então, eu, eu cheguei sim aí para pra algumas outras cidades, né? mas não foi nada muito longe o que eu queria ter ido era São Francisco, mas não deu. Mas é bem uhum. importante deixar aqui bem claro se você quiser ir para outras cidades, como as mais mais famosas são São Francisco, São Diego e não fica na Califórnia, né? Mas Las Vegas. Veja sempre a distância, porque muita gente me procura achando que é um do lado do outro e não é. É, então, assim, eu consegui né, ir para alguns lugares, como eu falei Mas não tantos quanto eu gostaria Então, para continuar, poder né, ter autoridade para falar da Califórnia Eu estudo, tenho livros é, uhum. Eu vou atrás de cursos Sempre, sempre me atualizando e, e é isso, você tem que ver, selecionar se a sua viagem Se for uma viagem grande, ok De repente dá para adicionar Las Vegas ou São Francisco Ou até San Diego Mas se for uma viagem curta Escolhe só uma ou só fica em Los Angeles e na High mesmo, tá? Porque, hum. por exemplo, já, essa semana mesmo, já veio gente falando assim Ah, eu quero ir para São Francisco Aí eu falei, olha, é sete, oito horas de carro Você quer ir mesmo para São Francisco? Nossa, isso tudo eu não sabia Então, assim, tem que, tem que saber mesmo Tem que tomar cuidado com isso Porque às vezes fala, ah, a gente vai passar um dia em São Francisco E no outro dia a gente volta para Los Angeles Não é assim, sabe? Então, tem que ter Sim. cuidado com isso, porque Califórnia é um estado inteiro, né? Então, temos que ver isso. Sim. E quais que foram esses lugares que tu conheceu ali perto? Ai, tem um monte. É porque, vamos aí, tem um monte. Eu conheci algumas praias, né, que tem por ali. Então, todas as praias famosinhas, tipo Santa Mônica, Vênus, essas coisas assim, eu fui. É, Los Angeles, fiz de Los Angeles toda. É, não subi no letreiro, uma coisa que eu teria muito feito, mas eu não conseguia subir no letreiro. Muito triste até hoje, mas eu tenho foto com o metreiro
0: da, de, longe, de outro sim. ponto,
1: né? É, é. mas eu queria, eu queria ter muito, meu sonho é ter, voltar lá e fazer uma foto com o metreiro.
0: Não, mas ainda, ainda, ainda haverá possibilidades no futuro,
1: calma. É. O lugar que eu muito que, queria muito ter ido foi, era Malibu, mas na época que eu fui para Califórnia foi aquela época que teve um incêndio muito feio lá. Então, eu, eu, eu deixei pra lá porque eu não queria, sei lá, eu tava com medo de me arriscar. E acontecer alguma coisa e, e eu tava lá no meio, sabe? Então, eu, eu evitei, entendeu? Mas eu consegui conhecer algumas praias. É, também queria ter feito o, estu, o tour, né? Do, na Warner, essas coisas assim, que ficam em Los Angeles. Mas não fiz, uhum. mas eu fui no, no estúdio da Disney, que só a Member pode entrar também. Que legal! Nem sabia que tinha esse... É só cast member pode entrar. Ah, <risos> show!
0: Opa. Deve ser, nossa. Mas é da Disney, da Disney.
1: Isso, eu, eu entrei no estúdio Ou da, da Pixar. Tá. Não, era da uhum. Disney mesmo. Também tem uhum. da Pixar lá, mas eu nem nem de verdade nem sei como faz pra entrar. Eu acho que é só cast member também. Deve ser. É. <risos> mas assim, se você for amigo de um cast member, talvez você até consiga é, descolar, entendeu? Uma visita, meu amigo conseguiu assim. E é muito raro também, se você for tem um fã-clube, um fã né, do D23, eu falo em português mesmo, e aí, às vezes, tem uma visita, mas é uma data muito específica, e você tem que pagar, né? Então, uhum. assim, é muito raro pra gente, brasileiro, morando aqui, conseguir ir assim, no, no estúdio da Disney. Uhum. E uh,
0: lá, quem é cast member não precisa pagar? Como funciona? É só chegar?
1: É, no estúdio... No no tour, não é um tour, é só entrar no estúdio é, ah, você não precisa pagar mesmo não, é só mostrar sobre o Edi, que é o nosso cartão né, que para quem não sabe tipo um crachá quando a gente bate ponto essas coisas assim, era só mostrar eles viam um estava válido e você entrar mas não tem nenhum uhum. guia, nada disso não a gente ficou por conta própria explorando, aí tinha lugares que a gente não podia entrar, tinha lugares que a gente podia a gente foi vendo, entendi. tirando fotos essas coisas assim
0: uhum. legal, é isso Sim,
1: tá. É, Beca, hoje tu trabalha com
0: com é, montagem de roteiros, né? Tu faz esse 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 trabalho assim de ajudar as pessoas a montarem o seu roteiro para a Califórnia, né? Isso. A, a organizarem, a planejarem a sua viagem. Então, o que, que seria assim, algumas das tuas dicas básicas para montar um roteiro? O que que tu fala para os teus passageiros?
1: Então, é, eu realmente trabalho com planejamento de viagem, roteiro E também eu sou agente de viagens Isso tudo junto Então, Sim. se você for planejar assim, por conta própria E pedir minha ajuda A gente vai guiando, vendo seus passeios né? Porque, como eu falei Tem uma cidade que é muito distante da outra Então a gente tem que ver se vai dar é, tempo de fazer tudo Você tem que selecionar os passeios que você mais quer fazer E deixar os secundários para ver se depois encaixa no seu roteiro. Então, já pesquisa tudo que você quer fazer, que é mesmo fazer. É, se você gosta de algum ator, ver se ele vai estar tá, é, estreando algum filme na data da sua viagem. Ou se você quer ir na Califórnia para conhecer algum ator, escolha a sua data no dia que esse ator for fazer essa premiere, né? Porque aí você vai com esse foco. Então, saiba o foco da tua viagem. Se é só para conhecer a Califórnia, ou se é para conhecer algum ator, tá? porque muita gente me procura para isso, para ver Premiere de filme, essas coisas assim. Se programe para chegar cedo nos lugares, então quanto mais cedo você puder chegar, melhor. É, se programe também na forma como você vai se locomover, porque muita gente costuma alugar carro. Há quem diga que Califórnia só funciona alugando carro, mas eu não concordo. Também funciona, tem muito transporte público lá. Então, se você for andar de transporte público, se, é, se programe nos horários que você vai pegar. Se programe quais transportes públicos você vai pegar é, Programe o horário dos seus passeios também Por exemplo, quero assistir o Pôr do Sol no Pier de Santa Mônica Então se programe para chegar antes Olhe o horário do Pôr do Sol Tem como é, ver o horário do Pôr do Sol em vários aplicativos Se programe para chegar antes Porque às vezes o, você pode estar no trem ainda e o Pôr do Sol passar, por exemplo Então Sim. Tu, planejamento são pequenos detalhes Pequeniníssimos detalhes que compõem a sua viagem, sabe? É, se programe também para ter um chip de celular, porque o chip é muito importante de ver na hora de pedir um Uber ou então de ver um, 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 um endereço, então é muito importante. Outra coisa também, saiba o endereço de onde você quer ir, por exemplo, é para ver o, o letreiro de Hollywood, você tem que saber o endereço certo, é para ver a estrela na calçada da fama, porque Gente, a calçada da fama é um são três quilômetros, se não me engano, não lembro a quilometragem de cabeça. É muita estrela. Então assim, se você acha que você vai chegar lá e olhar pro chão e ver todos os famosos que você gosta, você não vai fazer isso. E a Sim. estrela dos dois lados da calçada. Você não vai ver. Sim. Então você sabendo o endereço da, dos famosos que você quer ver e organizando os endereços para você não também não ficar que nem uma barata tonta procurando. É importante. Então, assim, tudo, como eu falei, os mínimos detalhes, esteja atento, entendeu? E por isso que eu ajudo, porque são tantos detalhes que, às vezes, a pessoa de primeira viagem, ela ou se perde, ou prefere que eu faça, é... ou então não tem tempo para ficar procurando esses últimos detalhes, esses, esses negócios todos. Então, por isso que uhum. eu estou aqui, para ajudar a pessoa a organizar isso, entendeu? legal é, conta um pouquinho
0: sobre isso que tu comentou da locomoção que eu fiquei curiosa, porque realmente <risos> na minha cabeça eu tinha essa ideia de que, ah, é melhor né, ter um carro apesar de que é, por experiência própria dirigir em Los Angeles ao menos é uma coisa de louco, porque são sei lá, eu, quantas faixas numa, rodo... numa avenida lá sei lá, oito faixas que vão outras oito que voltam, perde a saída é, é uma coisa de enlouquecedora quase <risos> é mas, uh, é, não sei, conta um pouquinho assim pra gente o que, que tu quer dizer com não é necessário alugar um carro.
1: Então, é, a minha experiência é justamente o contrário. A minha experiência é, é o contrário da sua, né? É não alugar carro. Eu fiquei Sim. justamente de transporte público. Então, mas só vou contextualizar também, porque é, o, o trânsito de Los Angeles, principalmente, é uma loucura. Tem hora que está super engarrafado. Tem hora que você tem que correr com o carro se não está multado. Tem hora que você tem... É, se você tiver mais pessoas no carro, você não pode estar numa faixa X. Então, assim, muita regrinha, né? É, e também tem lugar que não tem estacionamento bom ou barato. Então, você tem assim, que deixar seu carro num lugar não muito confiável ou então num lugar super caro. Los Angeles tem muito metrô. E as cidades vizinhas, os bairros vizinhos, né? Por exemplo, na Rhein... Até não tem metrô, mas tem trem e também tem ônibus. Então assim, tem muito ônibus, muito ônibus. Então assim, você consegue se virar facilmente de desses, desses sistemas de transporte. E ai, ah, mas eu prefiro, eu preciso andar é, de carro hoje. Tem Uber, tem Lyft, que é o, o, o concorrente do Uber. Então, assim, opção não falta. O que, como eu morava em Anaheim, e quando eu ia visitar, né, os é, os lugares em Los Angeles e tal, eu pegava um ônibus até Los Angeles e de lá fazia as coisas de metrô. E, por exemplo, é, tem o Observatório, que é o Grift Observatory, que é onde tem lá a Lalande, essas coisas assim. Lá realmente não dá para ir de um ônibus, então eu fui e peguei um Uber. Então essas são as exceções. Tá? Uhum. Mas dá super para se virar de metrô. Eu só não recomendo fazer o que eu fazia de ir é, de Los Angeles a Anaheim. De ônibus, que é duas horas e meia. Mas também paguei dois dólares. Se você aí tá mais pessoas, é 50 dólares o Uber, a ida, né? Uhum. Então, vai do seu bolso. Se você tiver com mais pessoas, vale a pena. E é isso. Sim. Então, dá super para se virar. Super, super. Como eu não dirijo, eu usei o metrô também, entendeu? Então, por isso. Sim, e também é, é diferente é, quem tá
0: morando, né? Porque no, no teu caso como tu ficou mais tempo lá, daqui a pouco eu quero passar hoje meu dia de folga em Los Angeles e demorar duas horas, duas horas e meia pra chegar, ok, né, porque semana que vem tem de novo, agora Isso. quem tá numa viagem de turismo, com dias mais contados, puxa, eu tirei uma semana de férias, quero que eu tinha, duas horas e meia pra ir, duas horas e meia pra voltar é, é muito, é um turno inteiro só em deslocamento, né, então acaba que é, não sei eu, eu acho que acaba não compensando, porque já tá lá, né? Gastou a passagem de avião, já tá gastando com hospedagem, com tudo. E para ficar dentro de um de um, um transporte, óleo. acaba, né? Acaba ficando uh, uh, perdendo esse tempo, né? Que poderia estar sendo aproveitado conhecendo algo realmente, né?
1: Exatamente. Então o uhum. que eu recomendo, até porque para essa viagem de carro é mais ou menos uma hora. Também tem o trem, mas é um pouquinho mais caro. É uns 15 dólares, por aí. O que eu recomendo para todo mundo que quer fazer a Disneyland na viagem na Califórnia é ficar hospedado em Anaheim, pelo menos nesses dias que você vai ficar na, na, em Anaheim. É, uhum. Vai ficar indo para lá. Então, vai fazer dois, três dias de parque, fica esses dias hospedado lá. Tem muito hotel. Não é que nem Orlando, que os parques são mais afastados um pouco do hotel e os hotéis que tem perto do parque são só os da Disney. Não. Tem muito hotel normal, tipo, de... Esses hotéis que todo mundo conhece do outro lado da rua da Disneyland, entendeu? Sim. Então dá para ficar, tem muita opção de hotel. Então dá para você trocar de hotel no meio da viagem. Até é melhor, é melhor do que você ficar em Los Angeles e ter que ir para Anaheim dois, três dias. Ou então é melhor do que você ficar em Anaheim e tentar fazer Los Angeles, sabe? É, é melhor você ficar hospedado em cada cidade. Mesma coisa se você for para essas três cidades. Se você decidir para San Diego, que é duas horas também, pouca de carro, fica em San Diego, sabe? Não fique em, em Los Angeles. Fica uhum. na cidade que você quer ficar e tempo que você quer ficar nas atrações ali. Entendeu? Também é muito importante se organizar em relação a isso. Separar três dias seguidos, por exemplo, San Diego, é, cinco dias seguidos para Los Angeles e três dias para Anaheim não é pra ficar, ah, no começo da viagem eu vou pra Narain, mas no meio eu também volto a e no final eu vou pra Narain de novo não, entendeu? Saber também separar o tempo sim, sim pensar
0: num, num planejamento num roteiro que ele seja estratégico né? que faça sentido uhum. tá bem. e o que que não pode ficar de fora, assim, o que que seria o, o clássico, o obrigatório olha, vai pra Califórnia, tem que <risos> como
1: é que continua essa frase? <risos> Para Disneyland. <risos> Não, além da Disneyland, né? Que eu sempre vou puxar o saco da Disneyland. É, tem que fazer tudo que... Assim, é muito clichê, né? Se você é fã de série, fã de filme, precisa fazer os estúdios. Então, assim, tem vários é, estúdios para você conhecer. O da Universal, ele é de graça se você comprar o ingresso do parque. Faz parte da atração do parque. Então, assim, já mata. É, tem da Warner, tem da Paramount, tem da Sony... É, na Disney você não pode entrar, mas você pode tirar a foto em frente ao estúdio. Então, você pode passar por ali, uhum. né? Que é em Borbank também. Então, se você é fã, é indispensável. A Calçada da Fama, se você tá lá na Califórnia, procura ver se vai ter premiere de um filme, porque é ali no Teatro Chinês e no Teatro do Adobe também. Porque você vai ter a oportunidade de ver seus famosos favoritos passando ali. Então, assim, é, Hollywood é a casa dos filmes, das séries. Então, imagina, você tá lá e ainda ver um ator, uma coisa assim, sabe? Na Disneyland também tem um, um Instagram só anunciando os famosos que estão lá. Então, de repente, você pode até conhecer alguém. E no letreiro da Hollywood Sign, então, ó, e letreiro da Hollywood Sign foi ótimo, né? Mas e no letreiro <risos> de Hollywood? Porque também é icônico. Então, se você não tem... É, se você não tem pique para subir a trilha E, e realmente lá no letrejo Tem um parque que dá para tirar ótimas, ótimas fotos também Eu posso mandar o um endereço para vocês Quem quiser me perguntar Tem um, um parque que dá para tirar foto lá legal. Então vai no, no Hollywood Sign Conheça a Calçada da Fama Porque é muito legal é A parte principal dos atores principais assim, Que são mais famosos estão ali no teatro chinês Então você mata dois e um tem uhum. muito museu, tem um, um lugar que eu amo também para os fãs de Disney, que é o Walt Disney Concert Hall, que é lá no, na parte do Downtown, assim, Downtown Los Angeles, tem lá. Tem um lugar também que eu amo, que. É o Sky Space LA, que é um prédio que é tipo como se você estivesse em Nova York. Você sobe no prédio e vê toda a vista, assim, de Los Angeles. É muito, muito lindo. Se você vai para São Francisco também, não, não esquece de tirar foto, né? Com a ponte principal, assim. Tem vários jardins, museus muito legais também. É, cuidado também. Eu, eu sei que a gente está falando de lugares indispensáveis, mas cuidado com o ponto que você vai tirar foto no na Golden Gate, né, porque tem pontos ali que são muito perigosos, então assim, não deixa nada dentro do carro, nada disso não, tenha cuidado quando você for selecionar o lugar que você vai tirar foto, tá, é, não esqueça dos outros parques que tem na Califórnia, então assim, se você gosta de parque de diversão, tem o Six Flags, que é em Los Angeles, tem o, o Legoland, tem o, o SeaWorld, mas o SeaWorld fica em San Diego, é, tinha mais um parque que eu ia falar Ah, o Knott's, Berry Farm. o Knott's Berry Farm A gente chama de Parque do Snoop Tem várias montanhas uhum. russas Ele fica em Anaheim também Então é legal é, ir nos dias Que você vai no Disney E, né, gente, não esqueçam das praias Então tem muita praia bonita para você visitar Tem uma rota que você pode fazer Veja certinho quais as praias Que você quer visitar Cada praia é mais linda que a outra Aí a gente entra no pier de Santa Mônica também é muito, muito uhum. lindo E também, mais uma dica Para os fãs de filmes e séries Muita coisa gravada na Califórnia Muita coisa Então pesquisa os locais é, Os sets, né, por exemplo O próprio Santa Mônica Pier já foi casa De muitos, muitos filmes e séries Então pesquisa E de repente você pode até tirar foto Por exemplo, tem uma série que eu gosto muito Que é, gente, eu ia falar Modern... É, Modern Family também serve Modern Family e é, The forces essas duas séries se passam na Califórnia E existem as casas de verdade Então pesquisa o endereço das casas E óbvio que você não vai invadir as casas, né, gente? Mas você dá para tirar foto também ali na rua E assim, olha, olha tirei foto com a, com a casa de Modern Family, sabe? Então assim, é muito legal na Califórnia por causa disso Você também pode conhecer as casas dos famosos Então claro que você também não pode entrar Mas também ali na frente, né? É Sempre com muito respeito e não, não tentando invadir tem muita coisa muito legal pra fazer na Califórnia, depende muito do seu tipo, sabe? Sim, sim, do que, que, do
0: que, que você gosta de fazer, do que, que gosta de uhum. que legal. Não, tem com certeza a Califórnia não é a Califórnia, né? É. Com todo o seu renome e fama, à toa. Não é porque não tem nada pra fazer, tem muita coisa pra fazer é e vai ter, né? gosto pra tudo, assim, né? Com certeza. Muitas dicas valiosíssimas. Quem tá nos escutando... Quer ir pra Califórnia... Né? Papel, caneta... Vai anotando tudo isso... para não esquecer... É, mas... Vamos pensar um pouquinho assim... né? Para quem tá se planejando agora... O pessoal que tá... Que às vezes entra em contato contigo... para pensar na próxima viagem... Como é que tu tá enxergando esse... Uh, retorno do turismo... Em relação à pandemia... Em relação à reabertura... É, como planejar uma viagem para Califórnia assim agora que as coisas né estão retomando tá melhorando claro mas ainda não estamos de volta ao normal a gente está gravando é, esse episódio em finalzinho de julho de 21, então o que, que tu como é que tu está lidando com isso assim essa organização essas perspectivas
1: então essa pessoa não tem visto porque ainda tem essa história do visto né vou começar do começo a pessoa ainda está gerando passaporte visto. Eu nem faço ne nenhuma cotação, nada disso. Nem, a gente nem começa a falar da Califórnia em si, porque para viajar para qualquer lugar dos Estados Unidos, você tem que ter passaporte visto. E por causa da pandemia, esse processo de visto, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os consulados não estão abrindo assim, né? Estão adiando todas as marcações. Então, está bem complicado. Então, a gente... Entra em contato, assim, com essas pessoas que querem para a Califórnia, mas não tem documentação. Eu fico ali, beirando as notícias, vendo se está saindo alguma coisa, para aí, sim, poder chamar a pessoa e aí começar a desenhar a viagem dela. Também não adianta saber hum. é, se a gente não sabe quando ela vai conseguir tirar esse visto, né? A Califórnia é um dos estados que mais ficou rígido com a pandemia. Então, se vocês forem parar para ver, ela fechou. Foi uma das primeiras a fechar os estados, né? E a Disneyland, por exemplo, abriu só muito depois. Eu acho que o pessoal já estava até começando a se vacinar assim, ela ainda estava fechada. Ela abriu agora, recentemente, assim. O Orlando já tinha ó, aberto há muito tempo. O governador de lá é bem rígido. tá, tá certo, né? Eu ia falar, é errado não está. Então, assim, a, os hotéis, as tarifas de hotéis, as tarifas de aéreo demoraram muito para para aparecer, né? Então, agora que está aparecendo. Então, pessoal que tem já o passaporte, o visto, a gente está conseguindo ver algumas tarifas, mas também tem uma coisa muito... Uma coisa que, no turismo que a gente, não, a gente não consegue ver a tarifa muito para frente. Porque com essa uhum. coisa da pandemia, o pessoal quer viajar em 23, 24, já está excluindo 22. Então, eu não consigo ver a tarifa correta. O que Sim. eu faço com essas pessoas Que querem mesmo já ter a documentação é, Eu consigo Fazer um, um Projeto que você consegue Guardar o dinheiro Que ele é de uma agência parceira Minha, né, de uma operadora parceira A gente consegue fazer uma simulação Do valor da sua viagem Então, por exemplo, você me fala quantos dias você quer ficar E a data mais ou menos E aí a gente consegue fazer uma simulação da sua viagem Então já dá para você ir pagando o bom é isso, uhum. que você, já dá para você ir pagando mais parcelas, então fica bem mais tranquilo para o seu bolso, sabe? E na hora que a gente consegue ver a tarifa mesmo, aí a gente consegue ver quanto realmente a viagem está ficando, tá? Uhum. Então isso é bem bom. Então quem quem tá, já está planejando pode falar comigo. O planejamento da sua viagem eu já consigo fazer desde então. Claro que eu não consigo ver, por exemplo, que horas o Parque da Disney vai abrir dia 23 de setembro de 2024. Não consigo. Mas já dá para montar, desenhar, por exemplo Porque os meus roteiros são personalizados Então, se você ama a Rapunzel Eu vou fazer de tudo para que você tenha Muitas experiências com a Rapunzel Na sua viagem, sabe? Então já dá para eu ir desenhando isso Já dá para eu ir te conhecendo é, Já dá para eu saber quem você é E seus gostos, suas limitações então já dá para fazer bastante coisa, tá? É justamente isso, como eu falei Saber se tem alguma estreia de filme Então já dá para eu botar, sei lá, sabe? Essas coisas assim Então já dá para fazer umas coisas Aí o que for liberando Aí eu sempre entro em contato com as pessoas Ó, oh, liberou tarifa do hotel Para a data que você quer Liberou o aéreo Mas com essa fronteira fechada Se alguém tiver interesse de ir agora, né? É porque algumas pessoas precisam e agora Em 2021, 2022 tem como fazer a quarentena né, em outros países. Geralmente, meus passageiros estão indo pelo México. Então, é, se você precisa, tem que fazer quarentena em outro lugar, tem que fazer o teste né, de COVID. Então, dá para ir. Mas tem que fazer essa quarentena de 14 dias em outro país, tá bom? Sim. E aí, a Disneyland já está aberta, os parques já estão abertos. Dá para fazer. A experiência está sendo menor, está sendo. É, algumas coisas não abriram ainda, por exemplo, na Disneyland. Então, a experiência não tá sendo completa Não dá, por exemplo, para abraçar Personagens, essas coisas assim Mas quem precisa ir agora, né Ou quem é residente da Califórnia Que pede minha ajuda A gente faz no, no, na medida do possível No que Sim. dá, no que ele, eles estão fazendo Os protocolos, né Sim. Então a gente tem que obedecer Claro,
0: com certeza É... Beca, uh, a gente ficou com uma história pendurada, né? Eu não sei se tem alguma outra coisa que tu queira nos contar sobre a Califórnia, mas eu queria também
1: que tu nos contasse sobre aquela história lá do Daniel Radcliffe, lá né, em Nova York. <risos> é, gente, então... É justamente isso, esse negócio que eu falo pra vocês que eu fico planejando, pra ver se vocês conseguem na premiere de vários filmes, isso aconteceu comigo em Nova York também. Porque eu planejo viagem não só pra Califórnia, mas pra vários lugares. Eu tava na em Nova York, depois do meu programa, eu, eu fiz o Grey Spirit em Nova York, em Orlando, e eu vi que o Daniel estava fazendo uma peça na Broadway até o dia 12 de janeiro, então por isso que eu agradeci por ter saído da Califórnia dia 5 de janeiro, porque deu para ver o Daniel, mas eu não tinha dinheiro, né, porque Farida eu estava, <risos> não tinha dinheiro para ver a peça na Broadway, mas eu descobri o endereço, que era a peça, e eu fui, eu vi a hora mais ou menos que acabava, e entrei ali na fila pra tirar foto com ele. Assim, não foi tão fácil, porque tava muito frio, e o meu celular resolveu desligar, meu ah. celular resolveu ficar sem memória, eu tava sozinha, ninguém queria me emprestar o celular. Sim, mas é que isso
0: é uma coisa que, olha só, essa é uma informação que nós brasileiros não temos, Nunca, ninguém tinha, eu também já passei por isso, assim, quando tá muito frio, o celular, ele simplesmente, a bateria ela vai do Sim. 97 pro zero, quando tá muito frio, e a gente não sabe, a gente não tem essa informação aqui no Brasil, porque isso não acontece aqui, <risos> já aconteceu comigo também, de eu estar tipo na rua no Canadá. E, ué, mas eu tava com 90% de bateria. Como é que ele tá sem bateria agora? Foi por causa da temperatura. Mas é só um parênteses. Exatamente. Desculpa, cortei a tua história. Sempre Pode
1: falar também, gente. É importante também vocês saberem, tá, gente? Vai com mil carregadores portáteis. É. Tu vai com mais de um, porque vai precisar muito. Se vocês forem no frio. O, o celular descarrega muito rápido, como é, já foi falado aqui. E, então, o meu celular descarregou assim, rápido, mas voltou. Mas aí a bateria que tava ruim porque já tinha tirado várias fotos do ICP, várias fotos em Nova York. Aí eu só sei que a minha vez de tirar foto com ele, que era, não é fila, fila certinha, não. É um tumulto. Coronavírus gostaria, né, daquele tumulto. Mas, Sim. Assim, <risos> era um tumulto. E aí eu estava tão desesperada, é porque a gente está falando só em áudio, né? Mas depois, se alguém quiser ver também, pode me pedir. Fiquei tão desesperada de não conseguir um celular, que eu comecei a aparecer na foto das pessoas. Eu comecei a ficar de ponta de pé e sorrir para a foto das pessoas. Qualquer coisa, eu ia procurar o Instagram das pessoas e ver se eu apareci. Porque aí eu... Tava lá minha cabeça sorrindo, assim, no meio das pessoas. Aí, eu Nossa! Essa foto. Só que de última hora, meu Instagram pegou, não sei como. Aí eu dei mó berlão, Daniel, please! please, foto with me. Assim, do nada. joguei joguei o inglês no rabo. Mas eu, eu gritei tão desesperada Aí ele voltou para onde eu tava E já não tinha mais ninguém Onde eu tava oh. E ele foi e tirou foto comigo ah, <risos> Mas Deus foi só. assim não, É emoção Com emoção ou sem emoção? É, é com emoção <risos> Mas aí que tá a importância de se planejar Porque né Sim. se você não souber onde ele tá Você não vai tirar foto com ele Uhum. É... <risos> que bom que deu tudo certo no final.
0: Graças Mas são as histórias, né? Histórias de viagem que a gente tem. <risos> uh, deixa as suas redes sociais para quem quer te conhecer mais, para quem quer te seguir, uh, né? Quais são os onde é que as pessoas podem te encontrar?
1: Então, eu tenho o Instagram para falar da Califórnia, que é o Califórnia com Beca. Meu beca com dois seis, tá, gente? Então, a Califórnia com beca, dois seis. <risos> é, eu também tenho o Instagram da agência, que é o Viajando com beca. Eu ainda não postei muita coisa lá, não, mas eu pretendo é, fazer em breve. E tenho o canal no YouTube, que é a Califórnia com beca também. E a página no Facebook, Califórnia com beca. No canal uhum. do YouTube, eu vou dar dicas da Califórnia e também falar sobre minhas experiências é, trabalhando na Disney de lá. Eu já postei um videozinho, é, na outra semana. E também vou fazer uns extras aí sobre Nova York, Orlando, tá? Então é só acompanhar lá. E minhas mensagens estão abertas para quem quiser tirar dúvida, tá? É, quiser viajar para a Califórnia ou tirar dúvida sobre o ICP. No Califórnia Combeca, o Instagram tem um link lá para o meu WhatsApp, então pode me chamar no WhatsApp, tá? Sem problema nenhum. É um prazer ajudar. <risos> Ah, é legal é, E a título de curiosidade, só
0: assim Como é que ficou a farmácia nessa história? Toda?
1: <risos> então, eu trabalho Eu sou estagiária numa clínica Para pessoas com câncer Hoje em dia Estou é, lá há quase dois anos E é assim, eu, eu gosto muito do meu trabalho E me encontrei, né Nesse trabalho e dá para conciliar Entendeu? E é muito e aí, legal né? que uhum. Dá para conciliar as dois. Sim Legal. Beca, muito obrigada pela tua
0: presença hoje, <risos> te agradeço demais, é, acho que aprendemos bastante e ficamos assim com um gostinho, com uma vontade de viajar para Califórnia. O microfone Vamos. tá aberto, se tu quiser voltar outro dia, contar outras histórias, né, enfim, <risos> é, a gente né, fica à disposição quando tu quiser voltar ou quando, sei lá, não sei, né, Vai, daqui a pouco fala sobre <risos> uma outra temática também que... Que tu tem história para contar
1: E nos vemos por aí, nas redes sociais <risos> Muito obrigada Pelo convite, tá? Eu fiquei honrada De verdade é, Como a gente falou no começo, né? Eu gosto muito Quando alguém vem perguntar para mim da Califórnia Eu gosto muito de compartilhar um pouco Da minha história E é isso, muito obrigada mesmo Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio E como eu falei, né? Qualquer coisa pode, pode perguntar
0: este foi mais um episódio do Embarcast, vamos lembrar que o Embarcast faz parte do Embarques e Destinos. O Becks Destinos está presente no Instagram, no Facebook e agora também no YouTube para falar de viagens, é claro, mas também de inglês para viagens. Então, se você sente que o inglês é uma barreira para você, né? Se você acha que, puxa, eu podia aproveitar minha viagem melhor se eu soubesse falar um pouquinho de inglês, se eu soubesse como me virar numa loja, na imigração, num restaurante, no hotel, acompanha lá o meu conteúdo que isso vai te ajudar muito. Tem tenho lá muitas dicas, muitas informações valiosas relacionadas a inglês para viajar, tá bem? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu te vejo no próximo. Tchau, tchau!